0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy, como todos los lunes, con un nuevo episodio de ADN Barça Podcast. Hoy, lamentablemente, no podremos contar con la presencia de Mariana Guzmán por la misma situación que les comentaba el pasado sábado después del partido ante el Cádiz, así que bueno, eh, pronto, pronto tendrán noticias sobre Mariana, son cosas buenas, son cosas positivas, así que no se preocupen, todo está yendo muy bien y bueno, parte de ese proceso de crecimiento es lo que está atravesando ahorita Mariana, ya tendremos más detalles en la próxima edición de nuestro podcast en la que nos pueda acompañar, vamos a ver cuándo puede ser esto, mañana el Barça va a jugar contra el Bayern Múnich en la Liga de Campeones de Europa, la segunda jornada de la fase de grupos después de haber vencido 5-1 al Victoria Pilsen en la primera jornada en el Camp Nou y por supuesto es el partido de la jornada. La Liga de Campeones de Europa por supuesto tiene varios partidos muy interesantes, pero eh, este Barça, Bayern Munich o Bayern Munich Barça, porque va a ser allá en Alemania, por supuesto se roba el protagonismo de la jornada, incluso cuidado de la semana, ¿no? Porque obviamente, a ver. Eh, más temprano va a estar jugando el Victoria Pilsen contra el Inter de Milán, otros duelos interesantes incluyen el Liverpool enfrentando al Ajax y el Sporting de Lisboa enfrentando al Tottenham, creo que son de los más destacados, El juega el Atlético de Madrid también contra el Bayern Leverkusen, el Shakhtar Donetsk contra el Celtic ya jugarán el miércoles. Así que realmente el partido de la jornada de cuidados y de los dos días de jornadas de la Liga de Campeones de Europa es este Fútbol Club Barcelona, Bayern Múnich, o Bayern Múnich contra el Fútbol Club Barcelona, como ya les decía, el miércoles también estará jugando Manchester City contra el Borussia Dortmund, por ejemplo, otro partido de esos interesantes que habrá esta semana, y el Real Madrid contra el Red Bull Leipzig que también es un equipo interesante, o ha sido interesante en los últimos años, vamos a ver qué tal les va en esta temporada, pero bueno, vamos a adentrarnos, ¿no?, un poco en lo que es este partido, el Barça enfrentando a su rival más duro, por supuesto, en lo que va de año, eh, quizás la visita a Sevilla fue la otra más complicada hasta ahora, la liga está apenas comenzando, por supuesto no, no ha habido mayores rivales en ese sentido, pero llega el Bayern Múnich y vaya qué reto es el Bayern Múnich para este club Barcelona, el Barça, y me enteraba hoy, o me daba cuenta hoy, escuchando la rueda de prensa de Xavi y de Ronald Araujo, el Barça, nunca ha ganado en Múnich, y claro, uno, uno regresa a ¿no? aquellos buenos momentos del Barça en su momento, eh, de los mejores, las mejores versiones del Fútbol Club Barcelona, aquella que, con la que bueno, Luis Enrique termina llegando a la final de la Champions, o aquella misma en la que Pep y el Barça de Pep terminan también alcanzando otra final pasando por el Allianz Arena, y es que la realidad es que no se ganó en Alemania, los resultados importantes, las goleadas, los paseos del Barça ante el Bayern, que no han sido muchos tampoco, son apenas dos triunfos, pero han sido esos dos triunfos claves, ¿no? Y ambos fueron en el Camp Nou, ninguno ha sido en el Allianz Arena, y eso, bueno, refleja un poco la importancia de este partido y el reto que esto significa para el Barça, el poder conseguir el primer triunfo en Alemania, y, eh, bueno, tratar de sacarse ese yugo, ¿no?, que ha tenido el Bayern Múnich últimamente, hay eh, tres resultados Recientes, muy dolorosos, por supuesto. Creo que el. No sé cuál de los dos es peor, ¿no? Y bueno, lamentablemente no podemos contrastar ideas con Mariana hoy, ¿no? Pero no sé cuál de ellos es peor. Si sí, el 2-8, contando con Messi y Suárez en cancha, en su fati en el banco, por cierto. Eh, Griezmann, creo que también estuvo en el banco en aquel partido. Un, un Barça lleno de estrellas, plagado de estrellas, más allá de que estaban algunos hacia el final de, de sus mejores momentos. Eh, Suárez clava el golazo del, del 2-4 y parecía que podía haber alguna, <ríe> alguna posibilidad. Se, se terminó durmiendo. Bueno, aquí el Barça termina comiéndose 8 ese día y queda eliminado. No sé qué día es más doloroso. Si ese o la eliminación por primera vez en esta nueva etapa de la Liga de Campeones de Europa del Barça en eh, fase de grupos, ¿no? Porque aquello fue en cuartos de final. Y bueno, en cuartos de final uno puede tener un mal partido. Además, era un solo partido. No había ida y vuelta. Era aquella ocasión, bueno producto de la situación con el COVID, y, y bueno, realmente no, no había mucha posibilidad, cuando el partido se pone 4-1 ya parecía que estaba bien encaminado, eh, si hay un partido de vuelta te lo tomas de otra manera, ese 4-2 de Suárez, si estás de visitante en Alemania, por ejemplo, un 4-2, bueno, dentro de todo no es tan malo, sobre todo viendo la, la realidad, y es que el Bayern le había pasado por encima al Barça, eh, pero bueno, al final el equipo se relajó, se durmió y se terminó llevando 8 pero eso fue en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa, ¿no? La eliminación en fase de grupos fue, eh, además perdiendo partidos por, por goleada 3-0. <ríe> Los dos momentos dolorosos son diferencias de seis goles, ¿no? Además, contra el Bayern Munich eh, y, y es difícil, ¿no? Porque el Barça quedando fuera de la Champions, yendo a Europa League, este, todo lo que significó en su momento, hace menos de un año, nueve meses, desde que se dio esa eliminación ante el Bayern Munich. Así que, Eh, Todo eso viene eh, juntando este conjunto de emociones para el Barça de cara a este partido, para el propio Xavi, que fue el que tuvo que vivir esos momentos amargos, esa fría noche en Múnich, porque además no había público en el Allianz Arena en su momento, eh, producto de toda esta situación también eh, con el COVID, no se pudo jugar con público, fue una noche muy muy fría y el Barça le costó muchísimo, salió con varias lesiones de ahí también, eliminado, eh, retratados algunos jugadores para Xavi creo que ahí le, le marcó por ejemplo el futuro a Serginho Dest en, en Mingueza que tuvo que entrar de cambio por Jordi Alba en aquel 0-3 en Alemania, la verdad que fue complicado fue un partido difícil, el propio Ter Stegen no tuvo una buena noche, se termina comiendo el segundo gol de Sané cuando ya íbamos rumbo al final de la primera mitad con una desventaja de apenas un gol el Barça tuvo ocasiones temprano en el partido, ya había hablado hoy en rueda de prensa de esos primeros 10 minutos, ¿no? En los que el Barça pudo quizás igualar al Bayern, tener una que otra ocasión. Y sin embargo, la realidad es que el Bayern falló dos o tres muy claras. Pudo haber sido una goleada mucho peor que ese 3 a 0. Y bueno, queda esa sensación, ¿no? Además, eh, ver a un Araujo desbordado por Davis, ver a las bandas, por supuesto, t- totalmente desbordadas. Müller anotando otro gol y sé que muchos de- tienen muchas ganas a-, a Thomas Müller. Yo no sé, yo siento que lo de Müller... Más allá de ser de burla, eh, siempre ha sido de, de mucho respeto al Barça porque sabe lo que es el Barça y porque también ha sufrido las derrotas contra el Barça. No eh, no sé si algunos lo recuerdan, quizás ya se hayan olvidado, pero después de que el Barça hace cuatro goles en el Bernabéu, le gana 0-4 al Madrid de Ancelotti, Eh, Thomas Müller tuitea y también alaba al Barça un poco, ¿no? Y diciéndole que, bueno, que había sido una muy buena presentación. Ojo, todo eso, uno no no termina de saber, habría que tener una conversación con Müller para entender un poco cuál de las dos es sarcasmo, cuál es por respeto, cuál es por simplemente calentar un poquito este partido, que ya sabemos que tiene el El ingrediente que que le hace falta, solamente ese ingrediente ya hace que este partido sea muy interesante y es el regreso de Robert Lewandowski. Y ya vamos a hablar de de Robert Lewandowski, por supuesto, eh, porque es la cara de este enfrentamiento, de esta visita del Barça al Bayern Múnich. Pero quería dar un poco este contexto, ¿no? Cómo llega y y lo que significa y por qué significa tanto para el Barça este partido. Más allá de que si uno lo ve en frío, eh, analizando un poco el contexto, realmente es apenas que van cinco partidos de Liga y uno de Champions, es apenas el séptimo partido de la temporada, es el segundo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, es la visita más complicada, lo sabemos, y después se tiene que ir a Milán, y realmente ese partido sí yo lo llamaría como un partido clave, porque ese es el rival que te puede eliminar de la segunda ronda, sabemos que el Bayern y el Barça son los favoritos, pero el Inter es ese rival que puede eh, complicarle la cosa a alguno de los dos, ya el Bayern le ganó, además de visitante también, así que realmente si me preguntas a mí aquel partido viéndolo en frío es mucho más importante, pero este tiene su, su significado, ¿no? su simbolismo y por eso es que, que bueno es, es tan importante para los barcelonistas por lo menos competirle al Bayern ¿no? y, y sacar un buen resultado por supuesto, pero el hecho de competir, el hecho de volver a estar entre los mejores de Europa eh, desde aquella de aquel mazazo en, en Liverpool, en, en, la, en Anfield Road, pareciera que el Barça no ha podido todavía sacarse de encima no ese ese peso de, de, de aquella eliminación, y además habían sido varias consecutivas, pero esa creo que es la que más duele, no, porque estabas de cara a una final y con, con una plantilla que realmente está en un muy buen nivel, en un muy buen momento, y, y bueno, a partir de ahí se ha venido cayendo en este tipo de debacles, o, o, o ni siquiera, creo que ni siquiera es debacles, porque ya antes el Barça había vivido momentos complicados, goleadas ante el PSG, ante la Juve, eliminaciones, pero estas eliminaciones eh, por ejemplo, la eliminación ante el PSG en su momento eh, al Barça le pasaron por encima en el Camp Nou, ¿no? y, y en el partido de vuelta sí, se tuvo la oportunidad, a Messi le tapan un penal hubo ocasiones y el Barça debió haber ganado aquel partido, al menos quizás quedaba eliminado igual, pero debió haber ganado aquel partido, pero daba la sensación de que igual el Barça estaba a un nivel por debajo, ¿no? que no, no estaba al nivel de los mejores de Europa y eso es lo que se quiere rescatar en este momento, ¿no? Claro, así como les digo que tenemos mucha expectativa todos porque la tenemos de cada este partido contra el Bayern, viéndolo en frío es apenas el séptimo partido de la temporada, es apenas el segundo partido de la fase de grupos, no es la visita más importante de todas los otros dos partidos, sí los tienes que ganar, este de Alemania es, eh, digo yo, una moneda al aire, o sea, cualquier cosa puede pasar, ya Xavi lo dijo el día de hoy en rueda de prensa, pues va a ser un partido muy intenso, muy disputado, muy parejo, y, y si me preguntas a mí, no es el más importante de esta fase de grupos, pero entiendo por qué el barcelonismo le puso, eh, lo puso en el calendario, ¿no? lo señaló en el calendario, porque obviamente es un partido muy importante para el Barça, y ojo, tres puntos aquí le puede, ya la gente está muy emocionada, no después de, los, de las cinco victorias tras el empate en el debut de la Liga contra el Rayo Vallecano, en el que quizás hubo mucho nerviosismo, Después de esas cinco victorias, pues la gente ha estado muy emocionada, ¿no? Además, todas por goleada. Repasamos, eh, sin, sin incluir aquí el amistoso ante el Manchester City, porque fue un partido diferente, pero 4-1 a la Real Sociedad, 4-0 al Valladolid, 3-0 al Sevilla de visitante, un resultado importante y pudo haber, pudieron haber sido más goles ese día. Eh, 5-1 al Victoria Pilsen y el 4-0 ante el Cádiz. Por supuesto que la gente tiene que estar emocionada, pero un triunfo ante este Bayern, que ha sido un verdugo del Barça en los últimos años pues también le daría otro impulso, ¿no? Y ahí, ¿cómo frenas a la gente después de eso, no? Más allá de que hay una pausa después de esta jornada de liga, el Barça va a estar enfrentando a Leche el próximo sábado, va a haber una pausa, el próximo partido será el primero de octubre contra el Mallorca. Eh, es un partido importante por, por muchas cosas, ¿no? Por muchos detalles. El propio Xavi tiene una, debe tener una espinita, ¿no? Porque el Bayern Munich fue muy superior y ahora tiene que demostrar que el Barça pertenece a ese grupo de posibles candidatos al título de la Liga de Campeones de Europa, en papel, en la plantilla, tiene que serlo, pero ahora tiene que demostrarlo en el terreno de juego, y es lo que ha venido diciendo Xavi, con cada partido, no solo de cara a este Bayern-Barça, yo quería eh, y tenía preparada una situación, un tema, mejor dicho, más que una situación, un tema de debate y, y de conversación con Mariana, pero lo voy a tratar de abordar aquí yo solo, y es cómo llega Robert Lewandowski a este partido contra el Bayern Múnich, porque cuando se da la firma, eh, bueno, el traspaso, porque realmente eh, se, se da una transacción entre el Fútbol Club Barcelona y el Bayern Múnich. Y había muchas dudas, ¿no? Había muchas dudas con respecto a la edad con la que llegaba Robert Lewandowski a esta temporada. El rendimiento físico, si iba a poder hacer la misma cantidad de goles que hacía en Alemania, si lo iba a poder hacer en la Liga, un argumento que, bueno, para mí no tenía mucho sentido porque creo que Lewandowski se ha cansado de hacerle goles a la mayoría de los mejores equipos de España y de Europa en la Liga de Campeones, pero bueno, era uno de los argumentos, y ojo, que no ha ganado nada y apenas está empezando esto, por eso es complicado si este partido se hubiese dado quizás en la tercera fecha, que por ejemplo será el próximo 4 de octubre, eh, tendrías hasta un poquito más, tendrías tres partidos más para medir, ¿no? un poco lo que ha sido el impacto de Robert Lewandowski, pero hasta ahora, Podemos decir que Lewandowski llega en su mejor momento, Lewandowski y el Barça llegan en su mejor momento a enfrentar al Inter al Bayern Múnich. Perdón. Eh, sí, la primera mitad en Cádiz no fue la mejor, pero es verdad, hubo muchas rotaciones, era un campo complicado, el terreno no estaba en, en el mejor estado, hubo un balón que este, se estrelló en el poste, hubo circunstancias que habían hecho que este partido se, se complicara un poco, pero más allá de eso, creo que el Barça y Robert Lewandowski llegan en su mejor momento, Lewandowski como Pichichi de la liga hasta ahora, con seis goles en estos cinco partidos. Además, apenas jugó algunos minutos ante el Cádiz y, y bueno, marcó uno y pudo haber marcado el otro, ¿no? El que le dio la asistencia a Ansu Fati, Y creo que eso es un factor clave, ¿no? Hoy Thomas Müller hablaba de, bueno, por supuesto, ya ha venido calentando toda la previa, él, y bromeaba en que iba a tratar de no pasársela a Lewandowski, que había echado, se habían echado broma, ¿no? Con Mané, que no se la diera a Lewandowski, sino que se la diera a él este. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le termina de ir a Robert Lewandowski. Yo creo que llega en su mejor momento y por supuesto va a ser muy interesante. Cuando yo estaba repasando hoy, por ejemplo, las, los mejores momentos de ese 0-3 en Alemania y veía que eh, había, por supuesto, una superioridad en, eh, del Bayern Munich en lo físico, pero más allá de eso también... El, el duelo, no, los duelos que se le presentaban a Lewandowski era Lewandowski contra Jordi Alba, Lewandowski contra Gerard Piqué, Lewandowski contra Clement Lenglet, Lewandowski contra Ronald Araujo que fue el lateral derecho. ¿no? Y de todos esos, por supuesto Lewandowski se vio muy, muy cómodo en ese partido, robó un, muchos balones, estuvo de cara al arco, no marcó pero dio una asistencia, la asistencia más importante que fue la primera del partido para el gol de Müller. Y bueno, ahora lo, lo volteo, ¿no? A, a ver cuál es la situación y siento que el Barça, que además va a enfrentar a un Bayern Múnich que viene de empatar tres veces, tres de los últimos cuatro enfrentamientos los ha empatado, ganó el partido quizás más importante que era el del Inter, si hubiese empatado aquel, la situación sería distinta, ¿no? Y este partido sería de mucha mayor urgencia para el Bayern Múnich. No es, la, no es la realidad en estos momentos, al haber ganado en Italia este partido, el Barça llega más o menos, es más, el, el Bayern llegaría en todo caso más tranquilo en ese sentido, más allá de que los resultados en, en la Bundesliga no, no han sido favorables, empató con el Stuttgart este fin de semana, empató con el Unión Berlín también hace un par de semanas y había empatado con el Borussia Mönchengladbach y yo, bueno, aquí omití un partido de, de la Copa Alemana en la que ganaron 0-5, ¿no? Vamos entonces a decir que de los últimos cinco partidos ha empatado tres, los tres de la Bundesliga, eh, y ganó los dos de Copa, ¿no? Los de la Copa Europea ante el Inter de Milán y ante el Victoria de Colonia también ganó 0-5. Así que eh, se presenta todo para un partidazo, ¿no? Muy interesante y creo que el estado en el que llega Robert Lewandowski, el estado en el que llega el Barça, el propio Dembélé, por supuesto, el ataque del Barça está bien engranado y vamos a ver si... Si puede realmente fluir ante este Bayern Munich que va a presionar mucho, que va a ser un equipo complicado, que va a hacer cosas muy parecidas a las que queremos ver del Barça, ¿no? Presionar arriba, robar balones, no darle espacio a los rivales, eh, te va a presionar muy arriba. Así que, ojo con las contras rápidas de Rafiña y de Mbélé, si es que son los titulares, ya vamos a hablar de eso. Eh, iba a ser un partido muy interesante, muy emocionante, en el que además, eh, por no haber tanta presión, creo que va a ser abierto y va a ser bonito. Si si el Bayern hubiese empatado contra el Inter hubiese mucha más presión, si el Barça no hubiese podido ganar contra la Victoria Pilsen también tendría la presión de sacar un resultado en Alemania. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal y y bueno, eh, esperemos que por supuesto el Barça puntúe. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regresar hablaré de cómo creo que lo va a plantear Xavi y a ver qué piensan ustedes sobre este partido entre el Bayern Múnich y el Fútbol FC Barcelona si el Barça va a jugar igual o va a jugar diferente Y aquí estamos amigos de ADN Barça, regresamos para la segunda parte de este episodio, una previa especial prácticamente, ¿no? Siempre hacemos episodios nuestros lunes. Eh, el sábado pasado hicimos nuestro top 5, acostumbrado, top 5 después de cada partido. Vamos a estar dejándoles ese contenido siempre eh, después de cada encuentro, así calientito, ¿no? Para que no, no, no porque a uno a veces se le olvidan los detalles, ¿no? Imagínate, el Barça jugó el sábado, estamos haciendo esto el, prácticamente dos días después. Y pasan muchas cosas, ¿no? Se pierden algunos detalles de lo que va sucediendo, así que por eso les estoy dejando ese top 5. Apenas termine el partido, yo me siento grave y hacemos el top 5 del Barça en ese encuentro. Ganen, empaten o pierden. Así que mañana, después del partido, después de este Barça-Bayern, también van a tener una edición del top 5, por supuesto. Así que, eh, nada, vamos a entrarnos entonces en la parte táctica, ¿no? Quizás no tanto táctica, no vamos a entrar en demasiados detalles. Eh, para no aburrirlos, pero sí el, el posible 11 y qué hay detrás de cada escogencia en este 11 de Xavi, a ver qué sucede, ¿no? Primero, eh, por supuesto en el arco va a estar Marc-André Ter Stegen por derecha que es el primer, la primera posición en la que creo que hay debate, hay gente que opina que por ahí debería estar Jules Koundé hay otra gente que ha puesto a Ronald Araujo como una opción yo creo es lo que creo que va a pasar creo que Xavi va a utilizar a Jules Koundé como lateral derecho, lo ha tenido ahí desde que pudo usarlo ante el Real Valladolid y después en el partido ante el Sevilla, que ha sido la visita más complicada, el partido más complicado hasta ahora de esta temporada, o en el que el, el, el papel era el más complicado de esta temporada, y ahí utilizó a Jules Hundé, creo que va a ser el arma para tratar de frenar a, a Davis y, a, y al que sea que vaya por ahí, ¿no? Musiala, que es el que pinta para ser titular por esa banda, y veremos si, si se termina de dar, el propio Sadio Mané, que también puede correrse hacia esa posición. Así que eh, esa es la primera posición en la que hay un poquito de debate, ¿no? Por supuesto, el que no esté de ese lado de la defensa, en el lateral, pues eh, estará en la saga central, ¿no? Es lo que supongo yo. Junto a Eric García si está sano, y aquí es donde se abre otro debate interesante. Si no está sano Eric García, y aquí es donde vamos a ver qué tal las rotaciones. Cuidado, y no pasa Jules Koundé a hacer el central por izquierda, con Christensen como central por derecha, y eh, Araujo como lateral derecho, ¿no? Son las variantes que tiene ahora Xavi, las posibilidades que tiene si es que Eric García no, no entra dentro de los que están saludables, ¿no? Si está todo el mundo saludable, creo que va a ser eh, Alejandro Valdés, que es la otra posición que en la que había un poquito de, de suspicacia de debate, porque Marcos Alonso ya debutó el fin de semana, pero creo que Valdé va a jugar este partido y opino que debería jugar este partido, porque estos son los partidos en los que este tipo de jugadores más aprenden, ¿no? Ya lo vio el año pasado desde el banquillo. Tuvo que entrar Mingueza a jugar de lateral izquierdo, imagínense ustedes, en lugar de, de poner a Valdé, que estaba ahí en el banco, imagínense hoy en día lo que significa eso, pues creo que ahora Valdés se merece el voto de confianza, no creo que Jordi Alba sea titular, ni mucho menos, eh, y Marcos Alonso tampoco, creo que Alonso jugaría en todo caso el fin de semana como titular, si así lo plantea Chávez si se plantea este, esta eh, rotación ¿no? en esta posición. Eh, pero de resto, si está todo el mundo sano, creo que es Valdé por izquierda, Eric García como central por izquierda, Ronald Araujo central por derecha y Jules Koundé como lateral derecho. Si no está saludable García, creo que me iría con Valdé por izquierda, Koundé como central por izquierda, eh, Christensen como central por derecha y Araujo como lateral derecho. Creo que sería lo que yo haría ¿no? y lo que creo que haría Xavi. Eh, aunque, bueno, no les extrañe que salga con alguna sorpresa por ahí. No creo que Bellerín juegue, no creo que Sergi Roberto juegue, pero lo dejamos ahí a, a ver qué piensan ustedes y nos pueden dar su opinión a, a través de arroba Además, también en el mediocampo. Aquí hay otra situación que es debatible, ¿no? Porque Sergio Busquets no jugó contra el Victoria Pilsen, rotó Xavi en ese partido, tenía a Frenkie de Jong y a Frank Sie. Eh, ambos más o menos cubriendo esa función, además era un rival que se encerraba mucho y, y las pocas veces que salía, bueno, pues ahí se rotaban, ¿no? Y, y se rotaban también en la rotación de balón en el ataque, tanto Frank De Jong como Frank Kessier. Pero aquí viene el, el dato interesante, Busquets con Amarilla en el partido ante el Cádiz, en un momento en el que estaba complicado todo, o incluso después de que ya se, se abrió un poco más el encuentro, no lo sacó Xavi, yo creo que y aquí es donde viene quizás la parte polémica entre comillas de este episodio para mí si Xavi no lo descansó en ese partido contra el Cádiz apenas que dos o tres días antes de este encuentro contra el Bayern yo creo que Xavi va a pensar en dejarlo en el banquillo a Sergio Busquets a ver, me queda esa duda, no sé qué piensan ustedes y me pueden dar sus comentarios ahí en en nuestro grupo de Whatsapp por cierto, que también pueden ser parte si, si quieren hacerlo enviando sus mensajes eh, o comentándonos en alguno de nuestros tweets o a través de la de Nevar Zapot, ¿qué piensan? Porque yo siento, me da el presentimiento que este puede ser un partido para que sí porque además el, el, va a hacer falta, no hay bastante ida y vuelta en este tipo de encuentros, no y, y el Bayern ya te desbordó la vez anterior por toda la zona central y por los costados, por todos lados realmente. Eh, no sé, me queda esa duda, no sé si Frenkie de Jong, no sé si Franquecie me suena más que si es para, esta, para este partido, lo guardó el fin de semana, no jugó ni un minuto, así que no me extrañaría para nada que el mediocampo fuese Franquecie, Gaby y Pedri, que los dos jugaron, Gaby fue el titular, pero lo sacó temprano por eso creo que va a ser titular nuevamente y Pedri que jugó algunos minutos eh, en, en Cádiz y por supuesto va a ser titular en este encuentro, así que yo me la juego, creo que va a irse con Franquecie con Gaby y con Pedri para el mediocampo y adelante eh, no debería haber sorpresas Rafiña por la banda izquierda Lewandowski como nueve por supuesto y Usman Dembélé por la derecha, bueno por la izquierda del ataque eh, creo que esa va a ser la variante, aunque podría sorprender, no creo que en su fácil sea titular en este partido eh, podría sorprender, qué sé yo, con un Ferran Torres, aunque Ferran Torres tampoco tuvo un gran partido ante el Cádiz y, y creo que Creo que va a ir con, con la delantera de lujo. Se la ha venido guardando en los últimos partidos. Ha ido rotando, pero creo que para este encuentro tiene que estar Rafinha, Lewandowski y Dembélé. Ese creo que va a ser el 11 del Barça para enfrentar al Bayern Múnich. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes. Vamos a estar tuiteando antes, durante el encuentro y vamos a estar leyendo sus opiniones. Aquí además, para tomarlas en cuenta para el top 5 de este partido. Bayern Múnich contra el FC Barcelona. Segunda jornada de la Liga de Campeones de Europa fase de grupos y el Barça a ver si puede volver al nivel eh, de los mejores en estos momentos en el fútbol europeo y mundial a ver si el Barça puede realmente inscribirse entre esos candidatos y puede tomarse en serio como para este eh, esta tarea ¿no? que es estar entre los mejores de Europa o si todavía que puede pasar por eso digo es apenas el séptimo encuentro puede pasar si el Bayern le gana y le gana bien al Barça 3-1 2-1 2-0 lo que sea 3 eh, a 2 pero un partido parejo disputado pero bueno el Bayern es más efectivo y termina ganando en casa con toda su afición además que va a estar presente esta vez tampoco es un resultado descabellado ¿no? así que hay que entenderlo y vivirlo de esa manera eh, creo que es el enfoque correcto que, que hay que darle a este partido ya eh, en la vuelta para el quinto partido del grupo en el Camp Nou creo que va a ser diferente ¿no? ahí ya van a llegar dependiendo de lo que haga el Barça en estos tres encuentros contra el Bayern Múnich y los dos contra el Inter seguidos, tanto de visitante como en el Camp Nou pues ahí ya las necesidades serán distintas, veremos si se llegan o si llegan a ese partido disputándose el primer lugar del grupo o si alguno de los dos se ha complicado en el camino y bueno, es un partido de vida y muerte allá en el Camp Nou así que bueno, nada, un abrazo, gracias por habernos acompañado en este episodio de Nevar, si nos reencontramos este martes con el top 5 del partido, y pronto tendremos por acá de regreso a Marianita Guzmán. Un abrazo, hasta la próxima.